0: Aangezien ik vaak de vraag krijg of cacao, en dan vooral in de vorm van chocolade, gezond is, ben ik het voor deze aflevering wel echt eens gaan uitzoeken. Veel mensen zijn er helemaal gek op en je hoeft er maar naar te googelen om positieve nieuwskoppen tegen te komen. Maar, pas gewoonlijk, is het belangrijk om verder dan de nieuwskoppen te kijken. We eten gemiddeld zo'n 4,5 kilo chocolade per jaar en bijna iedereen heeft wel een favoriete smaak. Maar wat is het nou eigenlijk? Chocolade bestaat uit een mengsel van cacao poeder, ook wel afgekort als cacao, cacao boter en suiker. En het kan hiernaast diverse toevoegingen hebben om het op smaak te brengen. Denk maar aan melkpoeder om een melkchocolade van te maken, maar ook natuurlijk aan noten, gedroogd fruit, vanille, zeezout en karamel. Zowel cacao poeder als cacao boter worden gemaakt uit de bonen die in vruchten aan cacaobomen groeien. Cacaobomen groeien in landen langs de Evenaar en zo'n drie kwart van de cacao komt uit West-Afrika en dan vooral uit de Ivoorkust, Ghana, Nigeria en Kameroen. De rest komt uit Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Er zijn meer dan 30 verschillende soorten van deze tropische boom welke het beste in de schaduw van andere bomen groeit. Cacaobomen kunnen zo'n 10 meter hoog worden en meer dan 50 jaar oud. De vruchten waar de cacao bonen in zitten lijken op langwerpige meloenen en een boom leven na vijf jaar jaarlijks een kilogram bonen. Na de oogst ondergaan de bonen een natuurlijk gistingsproces, genaamd fermentatie. Dit is belangrijk voor de smaak en kleur en hierna worden ze gedroogd en verder verwerkt. Tijdens het verwerken worden ze gebroken en gezeefd en de stukjes cacao die overblijven worden nips genoemd. Deze nips worden vervolgens geroosterd, hoewel je ze ook rauw kunt kopen, maar het roosteren is nodig voor de typische chocoladesmaak. Rauwe cacao nips dan ook niet zo lekker als geroosterde. Na het roosteren worden de nips gemalen en blijft de cacao massa over. Deze cacao massa wordt onder hoge druk uitgeperst, waardoor cacao poeder en cacaoboter ontstaan en er onze bekende chocolade van gemaakt kan worden. De unieke smaken en kleuren worden bepaald door de soort cacaobodem en de temperatuur waarop ze geroosterd zijn, en de rest natuurlijk door de diverse toevoegingen die gebruikt worden. Cacao wordt al meer dan 5500 jaar gebruikt en vooral de Maya's en Azteken waren bekend om hun pittige koudranken, welke op smaak werden gebracht met vanille en chilipeper. Cacao werd gezien als gift van de goden en het werd onder andere gebruikt tijdens ceremonies. Maar waarschijnlijk werd het ook door de standaardburgers gedronken, aangezien er restjes zijn teruggevonden in hun aardewerk. In de 16e eeuw kwam het naar Europa en in 1828 werd door de Nederlandse van Houten familie een goedkope en simpele manier uitgevonden en verder uitgewerkt om er tot dan toe vette cacaobonen in zoverre uit te persen dat cacaoboter en echte cacaopoeder overbleef en een betere chocolade en chocolademelk gemaakt kon worden. Deze methode wordt ook nu nog gebruikt en staat wereldwijd bekend als dutching. Het nadeel is echter dat chocolade op deze manier gealkaliseerd wordt, waardoor het grootste gedeelte van de belangrijke antioxidanten bedwijnen. Dit zorgt voor een veel mildere smaak, dus als je extra pure chocolade smaakt als standaard pure chocolade, dan weet je dat je het voor de mogelijke gezondheidsvoordelen beter kunt vervangen voor een ander merk. Zoals je ongetwijfeld weet bestaan er verschillende soorten chocolade en wordt het voornamelijk onderverdeeld in drie soorten, genaamd wit, melk en puur. Hiernaast bestaan er ook nog eens extra pure chocolade en roze chocola, maar extra pure valt meestal onder puur en van roze chocola is het onduidelijk of het echt een andere chocoladesoort is. Doordat witte chocola maar 20% of meer cacao bevat en geen cacao poeder, wordt het door kenners vaak ook niet herkend als echte chocola en bevat het dus vooral suiker en vet en geen antioxidanten. Melkchocolade bestaat voor 25 tot 35% uit cacao en minimaal 20% cacao boter. En pure chocola bestaat voor meer dan 35% uit cacao poeder en minimaal 18% cacao boter. Pure chocola moet dan ook voor meer dan 2,5% cacao massa bestaan en extra pure chocola staat zelfs voor 70% of meer uit cacao-massa. De verschillende chocoladesoorten worden voor de rest over het algemeen vooral aangevuld met suiker, waardoor je natuurlijk het beste voor een zo puur mogelijke variant kunt gaan. Iets wat je trouwens langzaam kan opbouwen door per reef naar een puurdere soort te gaan. Ik gaf als kind al de voorkeur aan pure chocola, dus de stap naar 70% en mijn huidige favoriet van 85% was erg makkelijk. Cacao en dan vooral chocolade komt regelmatig in het nieuws en net als koffie en thee bevat het honderden verschillende stofjes, waaronder polyphenolen, een vorm van antioxidanten, en zelfs een vorm van cafeïne, wat de reden is dat zelfs chocola je alerte kan maken, hoewel je dan wel relatief veel chocola moet eten. Zo bevat een reep van 100 gram pure chocola hooguit 43 milligram cafeïne melkchocolade ongeveer de helft en witte geen. Als je er echt zeer gevoelig voor bent, dan kunnen pure en melkchocolade je nachtrust verstoren, dus ook hier is het belangrijk om erop te letten wanneer je het neemt. Voor je gezondheid is het natuurlijk het beste om na het avondeten te vasten, dus dan is de kans helemaal klein dat het je slaap verstoort. Voor zwangeren en tijdens de borstvoedingsperiode is het natuurlijk wel weer belangrijk om de hoeveelheid cafeïne die je per dag binnenkrijgt in de gaten te houden, zodat je niet boven de maximaal aangeraden hoeveelheid van 200 mg per dag komt. Een hele reep pure chocola staat ongeveer gelijk aan een klein kopje koffie of een grote kop zwarte of oelong thee, dus je moet wel echt je best doen. Naast dat ene kopje koffie en twee kopjes thee die ik in aflevering 40 aanbeveelde, kan je dus ook nog een paar kleine blokken chocolade nemen als dus je last hebt van cravings, maar overdrijf ook hier natuurlijk niet mee. Dit helpt tenslotte ook bij het voorkomen van onnodige zwangerschapskilo's. Chocolade bevat naast cafeïne ook een ander lichtopwekkend stofje, genaamd theobromine, wat het de bittere smaak geeft, maar wat ook een hartstimulerend, vaatverwijdend en vochtafdrijvend effect heeft en in geconcentreerde vorm, en ook gebruikt wordt in medicatie. Er zijn ook aanwijzingen dat het helpt tegen hoesten, maar voor zover ik kon vinden, wordt het hier nog niet voor gebruikt. Het is ook een van de stofjes wat er in standaard hoeveelheden voor zorgt, dat velen zich iets prettiger voelen als chocolade eten, hoewel de cafeïne en combinatie van suiker en vet natuurlijk ook meespelen. Theoborobine is echter ook het stofje wat chocolade giftig maakt voor onder andere honden, katten en paarden, doordat ze het erg langzaam afbreken en wat bij hun zelfs kan leiden tot de dood. Nu is de kans natuurlijk klein dat een katten zou opeten, aangezien ze geen zoete smaak kunnen proeven en bitten juist veel sterker. En paarden, gezien hun grootte wel heel erg veel moet eten, willen het effect hebben. Maar er komen jaarlijks honden mee in de problemen en een reepje pure chocola kan al dodelijk zijn voor een kleine hond. Een witte chocola bevat geen theobromine, Aangezien het alleen in cacaopoeder zit en niet in de cacaoboter, boter, melkchocola bevat 100 tot 500 milligram per 100 gram en pure chocola 500 tot 1000 milligram. Extra pure chocola bevat zelfs 2060 milligram. Tot 1000 milligram per kilogram lichaamsgewicht kan het bij mensen geen kwaad, maar hierboven kan het zorgen voor onder andere hoofdpijn en soms zelfs migraine en zweten en trillen. Het opwekkende gevoel wat chocolade geeft is minimaal, maar het bevat ook de antioxidante cacao-flavonolen. En dat is de hoofdreden dat het jaarlijks wel een keertje positief in het nieuws komt. Wie is er tenslotte niet blij met het bericht dat de o zo lekkere chocolade gezond voor ons is. Pure chocola en cacao rijk aan deze cacao-flavonolen zijn namelijk gelinkt aan onder andere een lagere bloeddruk, een betere doorbloeding en cholesterolwaarde, en een lagere kans op insulineresistentie, diabetes type 2, depressie, hartaanval, alzheimer en Parkinson. Hiernaast lijkt het ook goed voor ons immuunsysteem te zijn. Het probleem is alleen dat het pas geldt bij extra pure chocola, wat voor minimaal 70% cacao massa bestaat, wat natuurlijk niet de meest populaire smaak is. En zelfs dan kan de bereidingsmethode de hoeveelheid antioxidanten negatief beïnvloeden. Er is op dit moment dan ook maar één merk chocola die binnen Europa een gezondheidsclaim mag geven. En dit is de verrijkte chocola, genaamd Articao, waaraan extra antioxidanten zijn toegevoegd. De gezondheidsclaim die is goedgekeurd gaat als volgt. flavanolen in Articao chocola helpen de elasticiteit van bloedvaten te behouden, wat bijdraagt aan een normale doorbloeding. En een dagelijkse portie van 10 gram zou voldoende moeten zijn. Om deze gezondheidsclaim te mogen behouden, moet ze ervoor zorgen dat cacao voor minimaal 7,5% uit cacao-flavanolen bestaat. Dit lijkt weinig, maar als je leest dat normale cacao gemiddeld maar 0,5 tot 1,5% cacao-flavanolen bevat, dan is het dus aanzienlijk meer. Het grote probleem met chocolade is dan ook net als bij thee dat ze in veel studies werken met een verrijkte variant en grote hoeveelheden wat de resultaten minder relevant maken dan we graag zouden willen. De verrijkte articaal is niet in de supermarkt te koop en natuurlijk behoorlijk prijzig, maar rauwe cacao en cacao nips lijken een veelbelovend alternatief te zijn, aangezien de cacao flavanolen vooral verloren lijken te gaan bij het wettingsproces wat gebruikt wordt om chocolade te maken. Maar ook hier zal de hoeveelheid per soort en merk verschillen. Hoe meer cacao het bevat, hoe beter het in theorie is, maar je kunt hier helaas niet volledig van uitgaan. Gelukkig bevat cacao nog meer stofjes als je in de tabel van de RIVM kijkt. Zo bevat een gemiddeld cacaopoeder per 10 gram. Dit is een ruime eetlepel. 38 kilocalorieën. 1,1 gram koolhydraten. 3,4 gram vezels. 1,9 gram eiwit. En 2,2 gram vet. Maar ook mineralen. zoals Zo'n 10% van de fosfor... IJzer en zink die we per dag nodig hebben, 30% van de koper en 17% van de magnesium. Deze zijn niet hittegevoelig, dus zijn geen slechte hoeveelheden voor een simpel poedertje, wat je door van alles en nog wat kan mengen en wat de opname van voedingsstoffen gelukkig niet remt. Extra pure chocolade kun je ook terugvinden in de tabel. Hoewel het erg jammer is dat hier 70 tot 85% onder valt en dat geeft duidelijk andere waarden. Zo bevat dit per 10 gram zo'n 58 kilocalorieën, 2,7 gram koolhydraten, 1,2 gram vezels, 0,9 gram eiwit en 4,5 gram vet. Wat betreft mineralen bevat het nog maar zo'n 2 tot 3% van de fosfor, ijzer en zink die we per dag nodig hebben, 10% van de koper en 3% van de magnesium. Cacao is dus duidelijk een gezondere keuze maar ik geniet alsnog bijna dagelijks van zo'n 10 tot 20 gram extra pure chocola. Voor je gezondheid hoef je niet te eten, maar zolang de rest van je eetpatroon wel echt gezond is, kan een kleine hoeveelheid natuurlijk geen kwaad. Het is alleen een beetje de vraag hoe lang we er nog van kunnen genieten. Cacao wordt namelijk bedreigd door de klimaatverandering, maar ook door onder andere insecten, schimmels en virussen. Doordat de wereld steeds kleiner wordt, Wordt de kans steeds groter dat die zich steeds verder uitbreiden? En de toenemende hoeveelheid pesticiden die hiervoor gebruikt worden, zijn natuurlijk niet bevorderlijk voor onze gezondheid en die van de cacaoboeren. Hiernaast zijn er net als koffie en thee veel misstanden in de cacao-industrie, vooral met betrekking tot kinderarbeid en zelfs kindslavernij. En daarom is kiezen voor trade en vergelijkbare chocolade ook hier weer een betere keuze. De keuringsdienst van waarde. Maakt in 2003 al een aflevering over cacaoslavernij. En hoewel het langzaam maar zeker steeds beter gaat in de cacao-industrie, hebben cacao-boeren het vaak nog steeds erg moeilijk om rond te komen, zoals je ook in de Engelstalige cacao-barometer van 2022 kan lezen. Zo blijkt dat armoede onder de cacao-boeren de hoofdoorzaak is van problemen zoals kinderarbeid, maar ook van ontbossing, wat natuurlijk funest is voor de natuur en de lokale bevolking. En wat op lange termijn voor nog meer problemen zorgt. In 2025 zou alle cacao in Nederland duurzaam moeten zijn. En ik hoop dat het doel gehaald gaat worden. Voorlopig kunnen we gelukkig nog genieten van de haast verslavend lekkere chocola. Maar voor sommigen is chocola juist onderdeel van een eetprobleem. En de vraag of chocolade echt verslavend is, wordt dan ook al jaren gesteld. Voedselverslaving wordt nog niet erkend. Maar voedsel wat vet. Suiker en of zout bevat evenal een hele hoge eetfactor waardoor je er snel meer van eet dan je zou willen. De voedselfabrikanten weten dit, zoals ik ook een aflevering 38 heb besproken. En het is niet voor niks dat vooral melkchocolade met karamel en zeezout opeens een grote hit werd. En zelfs ik vind het lekker. Ik koop het dan ook bewust niet. Naast de combinatie van voedingsstoffen bevat chocola naast cafeïne en theobromine... Ook zogenaamde biogene amine, die ervoor zorgen dat we ons beter gaan voelen. Dus het is niet gek dat chocola vaak als troostvoedsel gebruikt wordt. En er is natuurlijk nog de smaak, het mondgevoel en de geur die velen lekker vinden. En de combinatie van deze factoren kan je een echte chocoholic maken. Vrouwen staan er verder natuurlijk bekend om dat ze rond hun menstruatie meer behoefte aan chocola hebben. En dit komt waarschijnlijk omdat ze zich dan minder goed, soms zelfs zwaar beroerd, en moe voelen en chocola je dus beter laat voelen maar ook doordat het magnesiumniveau dan vaak wat lager is en cacao een natuurlijke bron van magnesium is gelukkig kan je magnesium ook uit onder andere noten linda's pitten bovruchten kruid en volkoren graan halen en zorg ik er rond die tijd voor dat ik bonen brownie's op voorraad heb of ik maak een lekkere bonen chocolade mukcake die je onderaan het brownie recept kan vinden ik hoop dat je nu wat meer weet over de mogelijke gezondheidsvoordelen die helaas voor de meeste chocola en cacao overdreven zijn, maar waar we hopelijk in de toekomst in ieder geval alsnog van kunnen genieten zonder ons schuldig te voelen over de toestand van de cacaoboeren. Let er natuurlijk op dat je niet te veel van geniet aangezien een reep bijna 600 calorieën bevat. De meeste vooral uit toegevoegde suikers bestaan. En je het zelfs bij de extra pure het best bij hooguit 20 gram per dag kunt houden. Vooral als je nog niet op je streefmaat bent. Ga daarom het liefst voor een zo puur mogelijke variant met zo min mogelijk ingrediënten en suikers. En vergeet niet dat je met een thee of eetlepel echte cacao poeder ook hele lekkere dingen kan maken. Voeg het net als mij bijvoorbeeld toe aan een mukcake, Meng wat door je havermout, of maak een simpele chocoladedrank met heet water, decaf koffie, cacao en wat gerasper kokos als zoetmaker. Dit is een heerlijk toetje of tussendoortje op koude dagen, wat meer vult dan je zou denken en waarmee je toch aan je zoetbehoefte kan voldoen. Overdrijf er gewoon niet mee, zodat het niet ten koste gaat van alles wat je echt nodig hebt. Vooral als je vast, voel je tenslotte een stuk beter wanneer je vol zit, maar is het vaste zelf een stuk lastiger om vol te houden als je niet voldoende gebalanceerd eet. Zoals ik ook in eerdere afleveringen heb besproken. Een reef chocola tikt gewoon behoorlijk aan en in plaats daarvan kun je er beter op letten dat je aan je dagelijkse porties groente en fruit komt. En waarom je dat wil doen bespreek ik in aflevering 42. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.